0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Monday. Et nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui euh, prêtera, je n'en ai aucun doute, à débat et qui viendra gratter dans des endroits pas très confortables. Puisque la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on peut se remettre d'une infidélité Alors, je dirais même plutôt qu'il faudrait dire est-ce qu'une relation peut se remettre d'une infidélité Parce que, évidemment, soit en tant qu'individu, on peut s'en remettre, on peut guérir de tout ça, mais est-il possible finalement de rester dans sa relation quand l'un, l'autre, l'une ou l'autre des parties prenantes a brisé le contrat de... Fidélité qui existait dans la relation. Je sais que c'est un sujet pas forcément évident parce que quand j'en ai parlé sur Instagram il y a quelques temps, j'avais fait un réel là-dessus. Ça a soulevé maintes et maintes réactions épidermiques <rire> et je comprends parce qu'évidemment, si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est un point sensible. Mais essayons d'aborder le sujet en laissant de côté. Euh, nos a priori, nos croyances et notre vision du monde, juste pour un temps. Juste, on essaye de sortir de la boîte dans laquelle on est et on va voir un petit peu ce qui se passe à côté. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est juste qu'on essaye d'ouvrir un petit peu le champ euh, des possibles. Du coup, déjà, peut-être faut-il commencer par définir un petit peu ce qu'est euh, l'infidélité, de comprendre ce que c'est. Alors, vous avez déjà, je pense, une idée de ce que... Euh, ça représente pour vous, mais on va essayer d'ouvrir un petit peu le, le champ. Évidemment, l'infidélité, elle peut prendre différentes formes parce qu'elle euh, peut être euh, physique juste, entre guillemets, avec un baiser. Elle peut être physique plus loin parce qu'il y a eu euh, un acte sexuel. Elle peut être purement euh, émotionnelle aussi, c'est-à-dire qu'on va tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre euh, alors qu'on est déjà en relation, même si derrière, il n'y a pas de concrétisation. Est-ce que c'est une forme d'infidélité Voilà, c'est En tout cas, dans tous les cas, on va le définir comme la violation de la confiance dans la relation euh, amoureuse. Là où, effectivement, ça devient encore plus complexe, c'est qu'il peut y avoir, euh, évidemment, des mensonges, des cachoteries, donc des relations sexuelles avec une ou plusieurs autres personnes, euh, et éventuellement, potentiellement, un sentiment amoureux. C'est pas simple, évidemment, et de toute façon, l'idée, comme toujours, c'est de... De, bah, de se rappeler qu'il n'y a pas une réponse, euh, une réponse claire et définitive pour toutes les situations là, que, que j'ai citées euh, juste avant parce que euh, ce n'est pas pareil de tromper quelqu'un au bout de deux semaines ou au bout de deux ans ou au bout de vingt ans. Ce n'est pas pareil de tromper une fois une personne et de lui en parler tout de suite que euh, de passer 15 ans à tromper son ou sa partenaire sans jamais lui en parler et d'être démasqué un jour. enfin voilà Il y a évidemment beaucoup de subtilités qui sont à prendre en compte au cas par cas. Il y a plein de raisons différentes qui peuvent amener l'un ou l'une des partenaires à violer cette, ce contrat de confiance, à commettre cette infidélité. Parfois, c'est lié à l'histoire personnelle de la personne, c'est-à-dire, je ne sais pas, quelqu'un qui a eu dans son modèle familial, parental, un père ou une mère qui était dans ce type de comportement, peut se retrouver à répéter ces mêmes comportements dans sa vie sentimentale on peut avoir une personne qui ne sait pas communiquer sur ses besoins, ses limites et qui donc va se retrouver insatisfait, insatisfaite dans sa relation et donc plutôt que d'aller communiquer avec son ou sa partenaire ce qui serait, on est bien d'accord, la solution la plus efficace, entre guillemets, va se retrouver à aller chercher en dehors de sa relation ce qui lui manquait. Je rappelle hein, évidemment, ce n'est pas, pas des excuses, on cherche des, des pistes de réflexion. Hein. Ça peut être que soi-même, on est déconnecté de soi et je me rappelle Esther Perel dans une de ses conférences, elle parlait d'une de ses patientes qui euh, avait trompé son mari avec le jardinier je crois et en fait le jardinier représentait et finalement, d'une certaine manière, symboliquement, toutes les choses que elle, elle ne s'était jamais autorisée à vivre dans sa vie, c'est-à-dire, euh, il, euh, il, il, il était tatoué, il était plus jeune qu'elle, il était tatoué, il avait un métier bah, du coup, très manuel, ce qui était à l'opposé de tout ce, on, ce dont on l'avait éduqué, elle, c'est-à-dire d'être une gentille petite fille qui ne dépasse pas des lignes, qui est bonne à l'école, qui fait des études, etc. etc. Et en fait sans qu'elle ait conscience de tout ça, de cette espèce d'intériorité qui, qui l'écrasait, ben en fait elle allait chercher une forme de libération de tout ça, de liberté dans cette relation avec cette personne il peut y avoir évidemment des problèmes plus profonds dans la relation de, de disputes récurrentes de déconnexion avec son ou sa partenaire et euh, qu peut-être que des fois aussi qu'on a essayé de régler mais qu'on n'a pas réussi à régler et du coup euh, on en vient à faire ça on peut aussi ne pas voir qu'on est déconnecté et tomber amoureux de quelqu'un d'autre parce que cette personne elle va nous apporter un truc qui, voilà, qui, qui vient nous faire vibrer là où on avait l'impression de ne plus pouvoir vibrer j'ai pensé à un truc et j'ai oublié <rire> je ne sais plus ce que c'était mais voilà, dans tous les cas... Ah oui, il si, y a aussi la question de l'auto-sabotage. Donc, euh, on peut aussi se retrouver à saboter sa relation. Alors ça, je pense que ça arrive plus au début. Au début des relations, potentiellement. Dans les premiers mois ou dans les premières années, quand euh, j'ai euh, des choses en moi, des croyances imitantes, des peurs très fortes, euh, je vais me retrouver peut-être à aller tromper mon ma partenaire. Alors, je n'ai pas forcément... j'ai pas envie de lui faire du mal, mais en fait, c'est un espèce de mécanisme. Parce que je sais que si ça arrive, si c'est su, l'autre va partir... Et comme ça, au moins, j'aurai l'impression de maîtriser parce que là, aujourd'hui, émotionnellement, dans la situation, c'est trop difficile pour moi euh, de supporter, euh, d'affronter ses peurs, ses angoisses. Et du coup, je fais quelque chose pour que la situation s'arrête, même si ce n'est pas ce que je désire. Oui, je sais que ça paraît un peu euh, fou, mais ça arrive souvent, que ce soit de la par la tromperie ou par le fait juste de larguer l'autre ou de se faire larguer par un autre moyen. Hein, donc, euh, c'est pas voilà, Mais ça peut être aussi un moyen sabotage. Dans tous les cas, je dirais que... Enfin, dans tous les cas... Dans la majorité des cas, je dirais qu'il y a quand même une question de déconnexion avec soi-même ou avec l'autre dans la relation qui est à l'origine de la tromperie. Et... C'est bien souvent ça, le sujet, euh, beaucoup plus que le fait d'avoir euh, besoin de coucher avec plusieurs personnes, de, euh, voilà, de, de, de ce genre de choses quoi, de, qui seraient liées juste, juste à un truc physique. C'est beaucoup plus lié euh, à de l'émotionnel la plupart du temps. C'est important de souligner ça parce que euh, la plupart du temps, quand il y a une infidélité qui se produit dans une relation, on a tendance à le prendre comme quelque chose envers soi. Alors certes, euh, c'est quelque chose qui est envers la relation, dans le sens où il euh, n'y a pas eu de respect du contrat relationnel à ce moment-là. Bien sûr, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable, potentiellement quand il y a eu des mensonges, surtout si ça a duré pendant très longtemps, la trahison est, est très forte. Enfin, c'est pas du tout un, un sujet. Hein. Mais en fait, on le prend souvent comme une remise en question de notre propre valeur, comme une, une mise à distance de, de qui on est. Alors que vraiment, les trois quarts du temps, mais comme toujours, ça a à voir avant tout avec la vie intérieure de la personne qui commet l'infidélité et non pas avec qui on est. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans la relation et qu'on n'a rien à se reprocher ou qu'on n'a rien à changer. Hein. Juste, voilà, c'est le reflet d'autres de, 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 choses que de nous-mêmes. Et il faut sortir de ce côté très narcissique de supposer que ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, ce que l'autre pense est forcément lié à qui on est, à ce qu'on fait. Et voilà. Euh, c'est encore une fois les trois quarts du temps comme c'est le cas pour vous en fait finalement vous vous rendez bien compte que ce que vous faites, ce que vous dites ce que vous pensez, euh, les trois quarts du temps sont liés à vos propres peurs et à votre propre vie intérieure mais alors du coup euh, c'est quand même un sujet, une problématique qui vient toucher beaucoup de couples euh, et du coup euh, évidemment c'est des moments très difficiles à, à confronter, à vivre. Euh, c'est une trahison qui peut briser complètement la confiance dans la relation et du coup est-il possible euh, de se remettre d'une infidélité Et si oui, euh, comment et donc, bon, j'ai un peu évoqué le pourquoi l'infidélité, ça fait mal, parce qu'il euh, bon, y a cette trahison. En plus, il y a des gens qui ont une blessure de trahison qui est plus forte. Il y a ce que ça vient toucher sur notre ego, sur notre estime de nous et qui vient évidemment fragiliser tout ça. Après, je pense qu'il est important, déjà en premier point, avant même de, de, de la question de « est-ce qu'on peut s'en remettre », peut-être qu'il faut aborder le sujet de comment est-ce qu'on prend du recul aussi par rapport à cette question de la fidélité, de l'infidélité qui... enfin. Comment dire, sans être maladroite, parce que là on touche à un sujet tellement sensible. À la base, la fidélité est un, un précepte, un concept qui est aussi humainement construit dans la société pour diverses raisons, notamment socio-économiques, enfin bon bref, toutes ces choses-là et religieux aussi évidemment. Ce n'est pas un mal en soi, ce n'est pas forcément grave. Et on peut, même sans avoir euh, adhéré à ces concepts-là, euh, avoir eu l'idée que euh, la fidélité dans la relation est quelque chose d'important. Donc, euh, ce n'est pas, pas du tout le sujet. Mais des fois à trop rentrer dans ce truc de la fidélité, on en oublie que l'autre ne nous appartient pas et l'autre, euh, bien sûr, il y a le respect de la relation, mais l'autre n'est pas une possession euh, qu'on qu qu contrôle. Voilà, c'est juste ça. Comme toujours, quand on pousse trop loin, on sort un peu de ce qui devrait être le point, le point d'équilibre. Et du coup, on vient rattacher, comme je disais juste avant, le sens de sa propre valeur sur les actes de l'autre, alors que les trois quarts du temps, c'est pas le cas. Voilà, du coup, je ne sais plus où je voulais en venir, mais moi, ce que j'ai envie de dire, et je, je spoil peut-être la suite de ce que je vais raconter dans l'épisode, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, avant même de savoir si on peut se remettre de l'infidélité ou pas, euh, changer son propre regard sur la façon dont on pense qu'on vivrait une infidélité si elle arrivait dans notre relation, c'est important. C'est-à-dire prendre du recul. Moi, je sais qu'en fait, il y a une période au début de ma vie amoureuse parce que j'avais vécu euh, une tromperie comme ça dans une relation, une relation qui n'avait pas forcément beaucoup d'importance. Donc euh, voilà, mais ça a été très violent pour moi. Et du coup, j'étais très jalouse dans ma, enfin très jalouse, j'étais assez jalouse dans ma relation d'après. Et bon, j'ai repris confiance en moi, je me suis reconstruite, etc. Donc ça allait mieux. Maintenant, j'ai un regard beaucoup plus distancié par rapport à ça en me disant, de toute façon, euh, je ne peux rien faire concrètement. Enfin, je veux dire, je ne peux pas maîtriser l'autre et ses actions. Euh, donc, s'il a envie de me tromper, qu'il le fasse, ça ne veut pas dire que je serai heureuse ou que ça ne me, fera... enfin, voilà, me fera pas de mal, etc. etc. Juste, je n'ai pas la main là-dessus, donc ça ne sert à rien de psychoter sur le sujet. Par contre, ce que je peux faire, c'est essayer d'instaurer euh, bah, dans ma relation la communication, euh, un espace safe pour que chacun puisse partager les choses, dire les choses. Et comme ça, on limite potentiellement le risque de déconnexion et donc le risque de tromperie ou en tout cas le risque de mensonge si tromperie il devait y avoir parce qu'après la vie est longue et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je choisis aussi un partenaire qui soit en phase avec cette vision du couple de la relation de la fidélité. Et du coup, ça minimise les risques. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de minimiser les risques. On ne peut pas faire disparaître complètement le risque, de la même manière que quand on choisit un partenaire, on peut minimiser le risque que cette personne soit quelqu'un qui ne nous convienne pas et que du coup, la relation s'arrête, mais on ne peut jamais le réduire à zéro parce qu'il y a une part d'incertitude qui restera toujours là. Donc voilà, sur deux axes, on essaye de minimiser le risque en créant l'espace « safe » et la connexion et en choisissant quelqu'un qui sera en phase avec notre façon de voir les choses sur le sujet. Et deuxième point, on prend soi-même le recul en se disant de toute façon, quoi qu'il ou elle ait envie de décider, je n'ai pas la main là-dessus. Donc, euh, voilà, on verra bien. Alors oui, après, il y a l'action, oui, mais si on me ment et machin et tout, bah, voilà. et du coup, bah, façon, encore une fois, là-dessus non plus, on n'a pas la main. Mais plutôt que vous mangez le cerveau pendant des années euh, à, à vous demander ce qui pourrait se passer, euh, concentrez votre énergie sur votre relation. Et surtout, faites-vous confiance sur le fait que si ça devait arriver, évidemment que ce serait extrêmement douloureux, ce n'est pas le sujet. Mais que ça ne veut pas dire que vous allez disparaître. Ça veut pas dire que c'est la fin de votre vie, c'est la fin de votre existence en tant qu'individu, etc., etc., parce que c'est ça que vous projetez finalement, et c'est pour ça que c'est aussi insupportable. Voilà, donc, du coup, Maintenant, passons au sujet. Euh, ce podcast va faire 6 heures. Est-ce que c'est possible pour un couple, pour une relation, de se remettre de cette infidélité Sur le sujet, il y a Esther Perel euh, qui a beaucoup, beaucoup euh, travaillé sur la question donc, de, de la fidélité, de l'infidélité, de la tromperie et tout. Donc, euh, Je vous invite vraiment à aller creuser de ce côté-là. Elle a fait un TEDx, vous tapez Esther Perel, de TEDx sur les relations elle a écrit un livre qui s'appelle en français je t'aime je te trompe le titre je trouve est mal choisi en français mais bon bref du coup ça pourra vous aider à prendre du recul et à jeter un autre regard sur cette question et je vais me baser là dessus pour essayer de vous faire un, un petit résumé de, de, de son idée en général et donc Esther Perel, elle estime que oui, il y a possibilité de réparer après une euh, tromperie. Évidemment, encore une fois, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque relation. Et on est bien d'accord pour se dire que ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas que vous êtes faible, que c'est mal, que, etc. Ce n'est pas du tout le cas, mais à contrario, ce n'est pas parce que vous choisissez d'essayer de réparer ensemble que vous êtes faible, que vous êtes dépendant affectif, que vous avez tort. Hein, voilà. Dans les deux cas... Euh, il y a les bonnes raisons entre guillemets pour rester ou pour partir et il euh, y a les mauvaises raisons entre guillemets pour rester ou pour partir d'une certaine manière. Quand je dis mauvaise, ce n'est pas vis-à-vis -vis du regard extérieur mais c'est potentiellement vis-à-vis -vis de soi et sur la façon dont ça nous laisse aligner ou ça nous désaligne potentiellement. Voilà. Mais du coup, pour ça, eh bien, il faut que, évidemment les deux partenaires soient prêts à s'impliquer et à faire l'effort nécessaire pour que ça fonctionne. Pour, euh, pour que ça marche, le point de départ, c'est évidemment la communication, le fait que la personne qui a trompé euh, l'autre euh, soit capable d'expliquer concrètement et activement bah, ce qui s'est passé, qu'il soit capable de, de comprendre déjà en lui-même ou en elle-même euh, pourquoi il y a eu ça, Donc euh, en explorant les différentes voies dont je vous avais parlé au début, autosabotage, répétition des schémas euh, familiaux, euh, déconnexion de soi, déconnexion dans la relation... Euh, un truc, à un moment donné, une tentation, quelque chose qui s'est passé parce que ça s'est produit qu'une fois et voilà, bref. Voilà. Déjà, que la personne qui a commis la, le, la, la faute, entre guillemets, euh, soit capable d'en de, assumer euh, le pourquoi et de l'expliquer, de, le, voilà, de, de, de le déplier. Ça, je pense que c'est très, très important. Et du coup, ensuite, de là, on peut commencer à aller analyser derrière euh, les besoins, les émotions qui sont rattachées à tout ça, les préoccupations. Peut-être, est-ce qu'il y a des choses dans la relation qui n'allaient plus ou qui ne sont jamais allées, mais dont on n'a pas pris soin depuis le départ. Et du coup, maintenant, c'est une occasion pour justement mieux se connaître, mieux se comprendre et construire une nouvelle relation. Et donc sur cette base-là, on peut éventuellement essayer de réparer, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit assumé. Et quand j'ai quelque chose qui soit assumé, c'est pas juste de dire « Oui, bon, bah, je t'ai trompé, voilà, c'est pas grave, je ne recommencerai plus » ça c'est pas quelque chose d'assumé en fait il faut vraiment que la personne, encore une fois j'insiste hein, parce que sinon on va me dire parce que j'ai eu des trucs, bon, j'en en reparlera après mais oui mais du coup tu incites les gens à rester je, non je, je n'incite personne à rien faire, vous faites comme vous voulez à la fin de la journée vous vivez votre vie pour vous et pas pour moi mais je vous explique juste que effectivement si c'est quelque chose que vous vivez et que vous vous posez la question de quoi faire oui on peut faire en sorte que ça reparte mais attention à bien poser les bases nécessaires. Moi, je dirais que même que là, aller voir un thérapeute ou une thérapeute de couple pour justement remettre cette communication, reconstruire cette confiance ensemble, c'est... Euh très très important, voire je même indispensable, parce qu'en fait le problème c'est que dans ces situations-là, il y a tellement de souffrances, de blessures, que c'est difficile de communiquer avec l'autre, euh, et que du coup d'avoir une tierce personne, ça permet euh, de fluidifier les choses, parce qu'on va parler à, au psy ou à la psy, et l'autre va le faire, et du coup en fait ça rétablit la communication. Donc moi vraiment c'est ce que je vous inviterai à faire, si c'est ce que vous avez envie d'essayer de, de réparer. Donc ensuite, il va falloir évidemment reconstruire la confiance et la sécurité dans la relation. Et ça prend du temps et ça va passer par des actions concrètes, en étant honnête, en étant transparent, en, en écoutant, en respectant les limites mutuelles et vraiment, vraiment euh, en montrant qu'on a le vrai désir, en fait, de faire euh, fonctionner les choses cette fois-ci et, et de les faire avancer. Après, c'est intéressant aussi parce que euh, Esther Perel, elle explique aussi que guérir après une infidélité, c'est pas forcément euh, garder la relation, rester dans la relation. Ça peut être aussi de euh, se séparer, mais de se séparer en étant plus apaisé, en étant dans une compréhension mutuelle et plus dans euh, la, la haine, la souffrance, la détestation de l'autre. Mais évidemment, j'ai parlé du travail à faire ensemble, mais il y a aussi un, un travail à faire sur soi en individuel euh, qui euh, permet de faire le point avant de savoir si on a vraiment envie de faire repartir cette relation. Voilà, donc, si on résume, oui, vivre une infidélité de la part de son ou sa partenaire, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Après, attention, la plupart du temps, ça vient dire quelque chose sur la personne, éventuellement sur la dynamique de la relation, mais pas sur vous. On peut reconstruire si on prend le temps de communiquer, de creuser, de comprendre, de recréer de la connexion, de recréer de l'intimité. Euh, enfin voilà, c'est beaucoup d'efforts, euh, beaucoup d'énergie qu'il faut mettre à cet endroit-là. Peut-être l'équivalent des efforts et des, de l'énergie qui n'avaient peut-être plus été ou pas été mis dans la relation jusqu'à présent, mais tout ça en concentré, donc forcément c'est plus fatigant. Et de la part des deux, hein, parce que je sais bien que des fois il y en a un qui fait ou une qui fait les efforts, mais l'autre ne les fait pas, et du coup c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, mais de la part des deux, un réel engagement dans la relation, et du temps, et de la patience. Et du coup, je pense que ce qui aide, c'est de savoir que voilà, on a des sentiments très forts pour l'autre, peut-être aussi qu'on. Jusqu'à présent, le partenariat de vie qu'on avait construit est quelque chose qui, était, qui nous convenait et qu'on n'a pas envie de, de voir disparaître. Voilà, ne pas hésiter à se faire aider. Je vais reprendre la question qu'on m'avait posée sur Instagram suite à mon réel sur le sujet. Il y avait quelqu'un qui avait mis en commentaire en disant, oui, mais je ne comprends pas parce qu'on nous dit de ne pas nous remettre avec notre ex. Et là, on nous dit qu'on peut continuer à relationner avec une personne qui nous a trompé. C'est quoi le concept C'est quoi cette histoire alors je rappelle que de la même manière, hein, euh, il ne s'agit pas de dire « ne vous remettez pas avec votre ex », il s'agit de vous dire « remettez-vous avec votre ex pour les bonnes raisons » et en vérifiant que ça a des chances de fonctionner. Parce que vous remettre avec votre ex sans que personne ne se soit posé les questions de « pourquoi ça s'est arrêté euh, ?»,« pourquoi on veut recommencer ?», euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses soient différentes bah, Ça ne marchera pas mieux. Et donc voilà, pareil, il ne s'agit pas de se dire qu'on peut forcément continuer à relationner avec une personne qui nous a trompé, mais juste que si on en a le désir et qu'on y met l'énergie, on peut le faire. Et dans les deux cas, ce qui va se passer, et ça c'est la chose en commun effectivement, c'est que dans les deux cas, on ne continue pas de relationner, on crée une nouvelle relation from scratch, on repart à zéro, entre guillemets, euh, soit parce qu'on a quitté l'autre et donc du coup, cette ancienne relation est terminée et on en démarre une nouvelle, soit parce que là, la tromperie marque la fin de la première relation, du premier mariage et c'est ce que dit Esther Perel et qu'elle dit à ses patients, votre premier mariage est mort est-ce que vous avez le désir d'en créer un nouveau ensemble, voilà et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut, qu faut voir les choses l'autre point c'est qu'on euh, m'a dit il n'y a que des gens dépendants affectifs qui restent après une infidélité Voilà. tous les gens qui restent après une infidélité sont des dépendants affectifs non, évidemment parce que déjà il y a rarement des choses dans la vie où tout le monde fait la même chose pour les mêmes raisons on peut avoir, des, des, évidemment, des, des probabilités, des statistiques. Peut-être que la majorité des gens, aussi par manque d'éducation émotionnelle, par manque de travail, de, de conscience de soi, restent dans une relation pour les mauvaises raisons, là, typiquement, qui serait de la dépendance affective et donc sans aller reposer des vraies bases dans la relation. Effectivement, ça, c'est quelque chose dont il faut parler et qui n'est pas, euh, pas une bonne chose, potentiellement. Mais par contre, c'est pas parce qu'on fait le choix de rester en conscience, en faisant le travail et tout, qu'on est dépendant ou dépendance affective. Et l'autre point, c'est aussi qu'on m'a dit beaucoup, oui, mais les gens ils ne restent pas par amour, ils restent à cause des enfants, de la maison, de la voiture, du chien, etc. etc. Je pense qu'effectivement, c'est aussi, encore une fois, le cas de beaucoup de personnes. Néanmoins, c'est pas euh, le cas de tous les gens qui choisissent de rester dans la relation. Par contre, Soyons honnêtes, on peut se dire, et là c'est tout à l'heure quand je disais le partenariat de vie, etc., on peut aussi se dire que le fait d'avoir construit depuis quelques années quelque chose avec une personne, d'avoir euh, voilà, un, un quotidien, d'avoir des enfants, etc., surtout les enfants, c'est des choses qui peuvent motiver à faire le travail pour essayer de récupérer la relation plutôt que de tout casser et de partir ailleurs, en fait. Voilà, ça peut être une motivation supplémentaire et moi, ça ne me paraît pas euh, choquant. Je veux dire, euh, des, des enfants, c'est quand même quelque chose de relativement important et, euh, et donc, enfin pas que relativement, de, de très important. Et donc, se dire qu'on se bat aussi pour pouvoir donner à nos enfants euh, un environnement familial qui euh, soit plus plaisant pour eux et plus satisfaisant pour nous aussi, bah, bon, ça me paraît voilà, quelque chose de pas complètement déconnant. Il ne faut pas que ce soit l'unique raison, parce qu'en fait, c'est enfin, en fait, toujours pareil, rester juste pour les enfants sans faire le travail à côté, et juste on est là, on ne se parle pas, on se fait la gueule, mais on est ensemble parce qu'il faut rester ensemble, ça n'a pas de sens, évidemment. Mais rester, trouver de la force dans nos enfants pour faire ce travail à deux, oui, ça a du sens et ce n'est pas honteux. Donc voilà. Pour conclure, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire que si vous choisissez de rester après une infidélité de votre partenaire, vous n'avez pas à avoir honte et vous n'avez pas à vous cacher de ça. Voilà, encore, mais prenez vraiment le temps de vous poser les bonnes questions et de faire le travail à deux. Et si vous choisissez de partir, c'est aussi OK, chacun, chacune a ses limites, chacun, chacune a son histoire, a son vécu et on ne peut pas toujours pardonner, on ne peut pas toujours avancer avec ça et c'est aussi parfaitement OK, donc pas de pression. Voilà, cet épisode qui durait, devait durer 20 minu 10 minutes en dure 25, donc je pense qu'il est temps de vous quitter. Évidemment, comme toujours, si vous avez des questions, des réflexions, que vous êtes d'accord, pas d'accord... Venez me voir sur Instagram, SelfLoveProjectFR, ou envoyez-moi un petit mail à contact.selfloveproject.com. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, matinée. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.